0: Bevor es losgeht, das ist unsere dritte Episode. Wir widmen uns heute einer App, die wir bisher wohl kaum mit Politik, sondern vielmehr mit tanzenden Teens und Popsongs assoziiert haben. TikTok.
1: TikTok ist sowas wie das Facebook unserer kleinen Cousinen. Eine relativ junge Plattform, die für Unterhaltung steht, für kurze Videos, die oft viral gehen. Aber
0: das, was TikTok so erfolgreich macht, das hat auch Folgen unter anderem, für die Verbreitung von Lügen und Falschinformationen. In dieser Folge wollen wir also verstehen, wie TikTok funktioniert, was es mit diesem ominösen Algorithmus auf sich hat. Und vor allem aber auch, wie TikTok Dinge über uns lernt, die wir TikTok nie verraten haben. Also gut, mein Name ist Patrick Stegemann. Ich bin Cash Rauberos und das ist Neues. Episode 3. Los geht's.
2: Die Politik der AfD beruht einfach darauf, dass ich Klimaforschung heutzutage auf die und Klimawandel. Es gab uns der
3: Mein Bestie Wernivan hatte Geburtstag und ich habe ihr so ein Kissen geschenkt mit ihrem Crush drauf. Und genau dasselbe Geschenk hatte sie mit ihrer besten Freundin geschenkt, nur mit ihrem Gesicht drauf. Und wir gucken mal, wie sie das heute findet. Ein Geburtstagsgeschenk, okay?
0: Das ist Blond Min. Er ist TikToker. Ziemlich erfolgreich. Er hat teilweise Videos mit bis zu 2 Millionen Views. Und Tasnim Redder, Teil unseres Teams, hat sich mit Min getroffen, um TikTok besser zu verstehen. Hallo Tasnim. Hey. Tasneen, bevor du uns von deiner Begegnung mit Min erzählst, du hast dich in den letzten Wochen beruflich für uns auf TikTok rumgetrieben. Genau. Nutzt du eigentlich die Plattform auch privat?
4: Also ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich erstelle zumindest keine Posts selber. Aber ich erwische mich schon ab und zu dabei, wie ich ein paar Minuten auf der App verbringe.
0: Und was ist so dein Eindruck? Also vor allem im Vergleich zu anderen sozialen Medien, die du nutzt. Du bist auf Instagram, du bist auch auf Twitter.
4: TikTok, das sieht man sofort, ist tatsächlich ziemlich anders als andere Plattformen, auf denen ich unterwegs bin. Anders als Twitter oder Instagram. Das Design der App, wer da unterwegs ist, diese Challenges. Mhm. Was die App auszeichnet, das sind diese kurzen, ein- bis dreiminütigen Videos, die TikTok abspielt, sobald ich die App öffne. Ganz anders als bei Twitter oder Instagram muss ich niemanden folgen. Ich muss nichts suchen, es geht einfach los. Und... Es hört nicht auf. Also hier sieht man zum Beispiel eine Frau, die so komische Dance-Moves macht, mit denen sie aufdringliche Männer im Club abschreckt. Oder hier sieht man so zwei kleine Katzen, die zum Tanzen gezwungen werden von ihren Härchen. Ist ziemlich schwer zu beschreiben, aber sieht ziemlich süß aus. Okay. Nach einer Zeit merkst du, wie sich die Inhalte ändern, wie sie im Grunde immer besser zu dir passen, deine Interessen treffen. Und das ist schon irgendwie verstörend manchmal.
0: Verstörend? Wie meinst du das?
4: TikTok zeigt dir manchmal Dinge, bei denen du dich fragst, woher zum Teufel weiß die App dass ich das mag. Ich habe TikTok zum Beispiel nie gesagt, dass ich Yoga mache. Und trotzdem bekomme ich super viele Yoga-Videos gezeigt. Das meine ich mit verstörend. Denn im Unterschied zu Instagram zum Beispiel weiß die Plattform ja anfangs überhaupt nichts von mir. Ich habe nichts geliked und ich habe keine Leute abonniert. Aber... Es gibt eine ziemlich überzeugende Antwort auf diese Frage, wie TikTok das macht.
1: Okay, dann lass uns doch diese Antwort Schritt für Schritt näher kommen. Du hast Min getroffen, ein relativ erfolgreicher TikToker und du wolltest im Grunde genommen wissen, warum er so erfolgreich ist.
4: Genau. Min hat mit einem Video darüber, ob in Krabbenchips Krabben sind, 1,6 1,6 Millionen Views gesammelt.
3: Das Ganze dauert wirklich nur drei Sekunden. Und für alle Leute, die sich fragen, was in Krabbenchips drin sind, nein Leute, da sind keine echten Krabben drin, das sie einfach nur lecker und crispy.
4: Ich habe Min in Berlin-Kreuzberg am Viktoriapark getroffen. Er hatte so eine runde John Lennon-Brille an und schwarze Birkenstocks. Ah, jetzt nehme ich auf. Sehr Hi. gut. Hi. Hi, ich bin Tassen Hallo, kann man sich drücken, auch wenn Corona ja, ist? schön. ich bin, ich bin äh, geimpft.
3: Sehr schön und ich bin negativ, deswegen ja, alles gut. Ja, sehr gut. Hi. Cool. Äh, Wollen wir uns irgendwo hinsetzen oder was passiert
4: jetzt? Min hat mir erstmal erklärt, wie er TikTok-Videos aufnimmt.
3: Und du hast wirklich unendlich viele, unendlich viele Möglichkeiten, deine Videos zu bearbeiten. Sei es mit Schnitt, Voice-Over, Voice-Effekt. Ich könnte eine Roboterstimme jetzt haben, ich könnte eine Katzenstimme.
4: Und dann hat Min selbst angefangen zu performen. Er hat vorher so eine Art Choreo mit den Händen gelernt. Ein bisschen wie Macarina. Dahingestellt. Mhm. Und machst jetzt quasi Selbstauslöser, ne? Ich
3: mach Selbstauslöser, ich gehe auf den Timer. Ja. Also ihr hört den Sound. Okay, und dann weiß ich, okay, ich nehme mir jetzt drei Sekunden dafür, um mich vorzubereiten, dass ich aussehe wie ein Mensch. Und das geht ja jetzt klar.
4: Diesen so Clip bearbeitet er, fügt Sticker ein, legt Filter drüber und postet ihn dann auf seinem Kanal.
1: Okay, und was hat es mit dieser Choreo auf sich? Warum gerade Macarena?
4: Ja, das ist eben auch so ein TikTok-Ding. Es gibt bestimmte Challenges, die viral gehen, also die sehr weit verbreitet werden. Da hat irgendjemand angefangen, auf den Song The Magic Bomb diese Choreo mit den Händen zu performen. Und andere TikTokerInnen haben das dann nachgetanzt, also kopiert. Und auf einmal hast du hunderte, tausende Clips in denen TikTokerInnen dieselben Moves machen. In meiner Recherche bin ich auf einen Artikel im New Yorker gestoßen. Das ist ein amerikanisches Magazin. Und da wird TikTok ziemlich treffend als Meme Factory beschrieben. Weil es eben diese Kultur schafft, in der alle aufeinander aufbauen, sich gegenseitig kopieren. Interessant. Ja, TikTok hat Min zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Über 9 Millionen Likes hat er für seine Videos bislang bekommen weil er eben auch verstanden hat, wie diese Meme Factory funktioniert. Min war vorher auch auf Instagram und YouTube, aber es war super schwer für ihn, dort richtig viele Menschen zu erreichen. Bei TikTok landet er plötzlich virale Hits.
3: Ich habe zwei Videos tatsächlich gemacht, die direkt hintereinander eine Million Aufrufe hatten. und äh, davor habe ich irgendwas gemacht muss ich ganz ehrlich sagen ich habe es nicht verstanden aber ich habe
4: tatsächlich zu beginn der einer, pandemie da postet einer, min dieses video in dem er über eine rassistische erfahrung berichtet die er als asiatisch gelesene person gemacht hat und ich habe das einfach geteilt
3: und das hat so viel positives feedback auch bekommen dass ich äh, ja dann dort meine erste million aufrufe gemacht habe und ich glaube dadurch auch super irgendwie die ersten 20 30. 1000 Follower. Also, also Min den erreicht,
1: den erreicht den mit wenigen Followern Millionen.
4: Ja, zu dem Zeitpunkt, als das Video viral geht, da folgen ihm gerade mal 2000 Leute.
3: Jeder hat die Chance sozusagen ähm, viral zu gehen. Jeder hat die Chance, irgendwie ähm, Reich, an Reichweite zu gewöhnen und irgendwie sich kreativ auszuleben. Und das ist wahrscheinlich wirklich das, was so faszinierend
1: an der App ist. Min was? ist kein Einzelfall. Es gibt viele Accounts, die haben eigentlich wenig FollowerInnen meist auch wenige Views und plötzlich geht ein Video durch die
0: Decke. Diese Möglichkeit schneller Viralität, das ist es, was Min so sehr liebt an TikTok. Und es ist kein Zufall, denn hinter TikTok steckt ein mächtiger Algorithmus, der auch dazu führt, dass Videos besonders gut funktionieren, je emotionaler, überraschender, aber auch absurder sie sind.
2: Danke an dich und auch alle anderen, die mir immer gutes Feedback geben das Sacht ist Candy. Oder allgemein Leute, die Candy
0: ist 16 Jahre alt, Schülerin, blonde Haare, Nasenpiercing,
2: roter Lippenstift. Und. Hallo an die ganzen Menschen, die mein TikTok gesehen haben. Ich bin wirklich froh, dass es viral gegangen ist, weil nun die ganzen Menschen sehen.
0: Candy ist TikTokerin. Sie filmt sich in ihrem Zimmer, weint und lacht mit Freundinnen. Sie bewegt ihre Lippen zu Jealous von Idris. Das ist so ein Song. Oder durch TikTok populär wurde. Candy spricht berühmte Filmzitate. Ihre Videos sind bunt, schnell geschnitten, irgendwie unterhaltsam. Nur, das ist nicht alles, was Candy macht.
2: Heute beantworte ich die wahrscheinlich am meisten gestellteste Frage. Wieso befürworte ich oder engagiere ich mich eigentlich so für die AfD?
0: Candy ist
1: sowas wie eine junge AfD-Influencerin auf
2: TikTok. Allein das bringt schon unheimlich viele Gründe mit sich, wieso ich zur AfD gegangen bin.
1: Sie äußert sich zur AfD-Sicherheitspolitik.
2: Was die Sicherheitspolitik anbelangt, sind wir natürlich für sichere Grenzen und saubere Straßen und dafür auch einfach eine Förderung unserer Polizisten. Und ich finde, dass die wirklich mehr Respekt verdienen.
1: Zur Sozialpolitik.
2: Was die Sozialpolitik anbelangt, sind wir für eine Steuersenkung und eine Rentenerhöhung. Und ich finde, das ist sehr wichtig, wenn man zukunftsblickend ist. Dazu sind wir auch noch.
1: Für und Endeffekt. zum Klimawandel.
2: Die Klimapolitik der AfD beruht einfach darauf, dass sich Klimaforscher heutzutage nur auf unbewiesene und hypothetische Klimamodelle beziehen. Es gab und es wird auch immer Kälte und warm,
1: Geben. AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel bezeichnet sie dabei als ihr Vorbild. Candy macht also Wahlkampf für die AfD mit 16 Jahren. Und sie ist damit nicht allein. Denn natürlich gibt es auf TikTok politische Inhalte. Es gibt aber eben auch Desinformation, Lügen. Zum Beispiel zur Corona-Impfung, die oft sehr erfolgreich sind, die tausendfach gesehen werden. Und das hat eine ganze Menge damit zu tun, wie
3: TikTok überhaupt
0: funktioniert. Auf TikTok selbst fragen sich viele, wie funktioniert das hier eigentlich? Und wie kommt es, dass TikTok scheinbar unsere Wünsche erkennt? Jedes Video, das Min oder jemand anderes produziert, wird von TikTok sehr genau analysiert. Ist Hund zu sehen, Gesicht in Sekunde 3, was sagt die Person, gibt es Untertitel? Das ist ein
1: wichtiger Teil dessen, was der TikTok-Algorithmus macht. Aber eben nicht alles. Denn TikTok analysiert nicht nur die Videos, sondern auch, wie die NutzerInnen mit
0: ihnen interagieren. Dabei ist das Design von TikTok wahnsinnig einfach. zeigt dir immer genau ein Video und du entscheidest, ob es dir gefällt, indem du weiterschaust oder eben nicht, indem du nach oben wischst. TikTok merkt sich zum Beispiel genau diesen Ausstiegspunkt und weiß, an welcher Stelle in einem Video du dich gelangweilt hast. Es hat quasi so eine Art Dislike-Mechanismus.
1: Es ist eigentlich ein bisschen wie bei der Dating-App Tinder. Du entscheidest dich bewusst, ob du jemanden interessant findest oder nicht und du triffst diese Entscheidung sehr oft innerhalb weniger Sekunden. TikTok lernt also sehr genau, was dich interessiert, vor allem aber was nicht und das, ohne dass du aktiv auch nur eine Sache über dich verraten hast oder
0: dass du aktiv auch nur ein Video geliked hast. Das lässt sich vielleicht ganz gut mit einem sehr aufmerksamen Verkäufer in einem Klamottenladen vergleichen, der kein Wort mit dir wechselt die aber durch die Klamottenständer hindurch nachspioniert, der jede deiner Regungen registriert, beobachtet, wie du Klamotten nur anschaust und dir dann am Ende Sachen anbietet, die dir, Überraschung, tatsächlich auch gefallen. Dieser Algorithmus, der immer zu wissen
1: scheint, was wir sehen wollen, das kann lange sehr lustig sein. Wenn es nur um Tanzvideos geht, wenn TikTok also tatsächlich dieser unbeschwerte Ort wäre, für den viele ihn halten. Aber TikTok ist inzwischen mehr als nur das. Auch politik und politische Themen finden auf der Plattform statt und das macht die Dinge dann doch etwas komplizierter.
0: We are pro vaccine and pro science, which is why we agreed to let Maddie and her two older brothers volunteer for the trial. Dose, das ist ein Video eines sehr kleinen, kleinen Kanals. Er hat so 6000 Follower. Viele seiner Videos um, haben ein paar tausend Views, manche sogar nur ein paar. Doch like einige haben 200 bis 400.000 Views. Das sind virale Hits. Der Kanal heißt der Spioniker und es gibt ein Thema, das Spioniker ganz besonders interessiert. Die Corona Impfung. Der Spioniker teilt Videos mit Ausschnitten des russischen Regierungssenders RT Deutsch und Bild TV oder erteilt Geschichten von Impfschäden bei Kindern. Der Spioniker ist zuvor vor allem auf Telegram aktiv gewesen mit seiner eigenen verschwörungstheoretischen Gruppe.
5: Ähm, Spioniker ist einer von ähm, wenigen reichweitenstarken Kanälen der QAnon-Szene in Deutschland und ist vorwiegend auf Telegram aktiv.
1: Das ist Josef Hollenburger. Der kam schon in unserer ersten Folge zu BILD-TV vor. Josef ist Experte für Verschwörungstheorien und Datenspezialist. Sein
5: Hintergrund, seine Hauptmotivation für die Erstellung dieses Kanals war tatsächlich, dass er außerhalb dieser Blase Telegrams aktiv werden wollte. Er wollte andere Menschen erreichen, auch weil er in seinem Reichweite wieder stärker wachsen wollte, als das in den letzten Monaten der Fall ist. Und das ist bei ihm jetzt nicht ein Einzelfall. Insgesamt gab es sehr viele Aufrufe auf Telegram, dass man, Ähm, ja andere Plattformen aktiver ansteuern müsste. So hat zum Beispiel Querdenken 711 geschrieben, dass man Social-Media-Hero werden sollte, mehrmals. Das wollten sie als Kampagne starten, dass die Leute auf Twitter, Facebook, Instagram, aber eben auch TikTok mehr Verschwörungserzählungen verbreiten, mehr die eigene Szene äh, lobpreisen und dann natürlich Leute auch wiederum auf äh, Telegram holen, damit sie dort dann radikalisiert
1: werden. Der Spioniker spielt mit den Funktionsweisen der Plattform, wie Minnes auch tut, er remixt bestehende Inhalte, spielt mit großen Emotionen und dramatischer Musik. Nur eben mit einem ziemlich klaren politischen Ziel. Damit verunsichert er, zieht wissenschaftliche Fakten über die Impfung in im Zweifel. Inhalte wie die
0: vom Spioniker, die gibt es zuhauf auf TikTok. Es gibt da so eine Desinfodoku, die im Mai 2020 viral geht. Pandemic. Vor allem verschwörungstheoretische Gruppen auf Facebook. Teilen den Film, in dem allerlei Falschinformationen zu Corona verbreitet werden. Zum Beispiel, dass Bill Gates Covid-19 angeblich erfunden habe, um davon zu profitieren. Nachdem Plattformen wie YouTube und Facebook das löschen, verbreitet es sich auf TikTok. TikTok hat die Ausschnitte daraufhin auch von der Plattform gelöscht, weil sie gegen die Community-Richtlinien verstoßen, vor allem gegen die Regeln zu Informationen über Corona. Regeln, die auch andere Plattformen wie YouTube und Twitter haben. Tasnim, du hast das überprüft, hast dich auf TikTok dann nochmal auf die Suche nach Teilen der Dokumentation begeben.
4: Genau, und ich bin fündig geworden. TikTok hatte die Hashtags, die mit dem Film verbunden waren, gesperrt. Aber die NutzerInnen sind dann einfach auf alternative Hashtags ausgewichen. Mit dem Hashtag Schlafschaf zum Beispiel habe ich tatsächlich noch einen Ausschnitt des Plandemic-Films gefunden.
2: Remember the Swine Flu Scare of 1976? That was the year the US government told us
4: all that Swine Flu could turn out to be a killer. And Washington decided that every man, woman and child in the nation should get a shot, to prevent a nationwide outbreak, a pandemic. Außerdem habe ich Pandemic Musik auf TikTok gesucht und noch einen Mitschnitt des Films gefunden. Es gibt also mehrere Wege, die Sperrung des Hashtags zu umgehen und verbotene Inhalte wieder zu posten.
1: Und so war es ja auch bei Candy, der jungen AfD-Influencerin. Einer ihrer Accounts wurde bereits gelöscht und Candy hat einfach einen neuen Account gemacht und einige der von TikTok zuvor schon gelöschten Videos dort einfach wieder hochgeladen.
4: Genau. Nachdem
2: ich für einige Tage gesperrt wurde, bin ich auch mal wieder da. Mir ist in den letzten Tagen immer
1: wieder so eine Frage ein Unternehmen, das einen so mächtigen Algorithmus baut, der Videos analysiert und sehr genau versteht, was wir wollen tut sich offenbar schwer damit, einfache Kopien von bereits gelöschten Videos zu erkennen und nachhaltig von der Plattform zu entfernen. Und eigentlich kommt ja beides auch noch zusammen. Der Empfehlungsalgorithmus spielt diese Inhalte auch noch gezielt an jene aus, die empfänglich dafür sind. Tasnim, du hast auch gezielt nach politischen Inhalten auf TikTok gesucht.
4: Genau. Ich habe mir einen Fake-Account zugelegt und habe Inhalte gesucht, die irgendwie politisch sind. Und eher edgy. Also nicht so Merkel-Memes, sondern Dinge, die krass sind, die einen aufregen. Und? Nach nur zwei Tagen sah mein Feed dann in etwa so aus. Wer
5: die grünen Welt, der läuft am Leben vorbei.
3: Somit nimmt jeder Mensch, der sich impfen lässt, an einer klinischen Studie teil. Das
2: ist Fakt. Also die
3: Massen, die jetzt geimpft werden, das sind Versuchskaninchen. Und Dieser das ist
2: Virus ist absolut harmlos. Und die Gefahr von so einer Impfung, die man nicht erforscht hat, ist ungleich höher als der Virus selber. Deswegen halte ich das persönlich für also entsetzlich. entsetzlich
4: TikTok ich hat mir also irgendwann nur noch Videos von ImpfskeptikerInnen angezeigt und irgendwelche antigrünen memes
0: Okay, ergibt ja auch Sinn. Wir haben es vorhin ausgeführt. TikTok hat von deinem Verhalten gelernt und zeigt dir nun naja, diese edgy Inhalte an, weil du dir eben... Inhalte angeschaut hast.
4: Im Grunde bekommt jede Nutzerinnen einen eigenen Kaninchenbau. denn TikTok schlägt dir nicht nur vor, was dir bereits gefällt, sondern ordnet dich auch ein in sehr spezifische kleine Interessengruppen. Pack dich in eine Schublade, zum Beispiel mh, K-Pop, manchmal auch melancholisch, Leidenschaft für kleine schwarze Hunde. Und als ich bewusst politische Inhalte gesucht habe, waren es am Anfang große Parteien, große PolitikerInnen, allgemeine Themen. Aber es wurden dann eben sehr schnell sehr abstruse Inhalte. ImpskeptikerInnen, QuerdenkerInnen und eben auch Candy. In diesem Kaninchenbau, in diesem Rabbit Hole sind uns dann noch andere, sagen wir mal, interessante Dinge aufgefallen.
0: Sören Musial ist Journalist, Radikalisierungsforscher und Teil unseres Teams. Hallo Sören. Hallo. Sören, du hast dir Candys Account, vor allem aber auch die Kommentare darunter, etwas genauer angeschaut. Richtig. Und unter vielen
6: ihrer reichweitenstarken Videos fällt auf, da sind eine Menge anti grünen kommentare Sowas wie, alles besser als die Grünen oder wenn die an die Macht kommen, wandere ich aus.
0: Ja gut, klingt ja erstmal... Legitim. Nach Meinung halt.
6: Aber ich habe eben auch eine Menge Accounts in diesem Umfeld gefunden, die irgendwie alle gleich heißen.
0: Zwar? Naja,
6: sehr viele heißen gegen die Grünen. Gegen die Grünen 1, gegen die Grünen mit Unterstrich, gegen die Grünen mit Bindestrich und so weiter. Da gibt es so 20 solcher Accounts. Auch das muss jetzt erstmal nichts heißen. Was uns aber doch stutzig gemacht hat, einige dieser Accounts folgen niemandem. Sie selbst haben so ein paar tausend eigene Follower. Vor allem aber haben sie einige wenige Videos mit sehr vielen Views. Hunderttausenden Views. Und die Videos sind meist irgendwelche Memes über die Grünen, Versprecher von Annalena Baerbock. Das alles sah für uns nach einer organisierten Aktion aus. Die fast gleichen Usernames, die sehr untypische Nutzung. Nach einem Versuch gegen eine politische Gruppe zu mobilisieren eben in diesem Falle
0: die Grünen. Mhm. Wir haben uns auch das mit Josef und seinem Kollegen Martin Müller genau angeschaut. Viele dieser Accounts werden im gleichen Zeitraum, so Mitte April, aufgesetzt. Andere wiederum im Mai, also genau dann, als der Wahlkampf so langsam losgeht.
6: Das sind so Verhaltensweisen, die wir von der Internet Research Agency kennen. Das ist diese russische Trollfabrik, die 2016 Einfluss auf den US-Wahlkampf
0: genommen hat. Über die wir ja in Episode 2 schon etwas ausführlicher gesprochen haben.
6: Genau. Und außerdem hat ein Account einen Link in seinem Profil, der zu einem Online-Shop führt, der anti grünen merchandise verkauft. Auch das haben die Trolle der Internet Research Agency regelmäßig gemacht. Und dabei ging es nicht darum, Merch zu verkaufen, sondern darum, die Daten der NutzerInnen zu bekommen.
0: Aber wissen wir, ob diese Accounts vielleicht wirklich in Auftrag gegeben worden sind? Nee, wissen wir nicht.
6: Das Problem ist... TikTok ist auch für Journalistinnen und Wissenschaftlerinnen weitgehend eine Blackbox. Es kann also auch sein, dass einfach eine Person angefangen hat, solche Accounts zu erstellen und andere dann mitgemacht haben.
0: Stichwort Meme Factory. Für diese Theorie gibt es einige Hinweise. Wir haben uns die Videos des größten gegen die grünen Accounts nochmal genauer angeschaut. Unter seinen 84 Videos insgesamt sind einige mit über 100.000 Views. Das sind meist Talkshow-Ausschnitte, Reden von Baerbock, sowas. In einem Video aber sieht man einen TikTok-Nutzer. Er steht in einem Jugendzimmer, hat einen grünen Umhang um, ein Kameraständer vor sich. Er tut so, als sei das ein Mikrofon und als würde er eine Rede halten. Das Video ist hinterlegt mit dem Song »Gangsters Paradise«. Und die Untertitel sagen, es ist der Tag nach der Wahl. Die Grünen haben die Wahl gewonnen. Und das sind die neuen Regeln für ein neues grünes Deutschland. Nämlich, dass auf Autobahnen maximal 120 gefahren werden darf. Einfamilienhäuser werden verboten, ebenso Motorroller und der tägliche Fleischkonsum. Verbrennungsmotoren auch und Paintball soll verboten werden. Als wir uns das Video auf dem Account gegen die Grünen genauer anschauen, wird ziemlich schnell klar, dass es sich um eine Kopie handelt. Es ist so bearbeitet, dass man den ursprünglichen Nutzernamen von dem, der es eigentlich erstellt hat, nicht mehr sieht. Aber genau diesen Nutzer haben wir gefunden. Nennen wir ihn Thomas. Er wollte nicht, dass wir unser Gespräch aufzeichnen, hat es uns aber erlaubt, dass wir die Unterhaltung mit ihm wiedergeben. Thomas wusste bereits, dass sein Video von der Seite gegen die Grünen ungefragt kopiert wurde. Er selbst hatte es ursprünglich am 15. Mai auf seinem privaten Account hochgeladen. Mit Erfolg. Sein Video erreicht 1,8 Millionen Views. Wir haben ca. 20 Clips in diesem Stil
1: gefunden. TikTokerInnen haben das Video gesehen und es dann mit mehr oder weniger
0: derselben Dramaturgie und sehr ähnlichen Inhalten kopiert. Das könnte alles auch ein pubertärer Scherz sein. Banale und harmlose Provokation wäre es eben nicht so erfolgreich und würde das Video nicht diesen wilden Mix verbreiten aus Halbwahrheiten, Dekontextualisierungen oder schlicht Lügen. Thomas' Video geht viral, priorisiert von einem Algorithmus, der komplett intransparent ist. Neben Thomas haben wir noch mit einem weiteren TikToker gesprochen. Und beide haben uns ziemlich glaubhaft versichert. Sie wollten mit ihren Videos nur auf einen Trend aufspringen so richtig politisch motiviert waren sie beide nicht sie wissen mittlerweile auch dass die Inhalte dieser Videos irreführend falsch, teilweise erlogen sind aber ihre Videos löschen wollen sie trotzdem nicht wegen der Klicks und das ist doch irgendwie etwas Neues junge Menschen machen mit bei Desinformation weil es sich gut verbreitet weil man das ebenso macht auf TikTok
1: Natürlich haben wir auch TikTok mit unseren Recherchen konfrontiert. Ein Tag später war sowohl der Kanal des Spionikers gelöscht, von dem wir vorhin sprachen, als auch die Ausschnitte des verschwörungsmythischen Films Plandemic. Zu der Frage, warum solche Inhalte bislang völlig ungestört auf der Plattform ziemlich erfolgreich sein konnten, kein Kommentar. Auch zu möglicher organisierter Einflussnahme und Desinformation durch TikTok-Kanäle, kein Kommentar. Stattdessen teilt uns eine TikTok-Sprecherin schriftlich mit, wenn wir von Inhalten erfahren, die gegen unsere Community-Richtlinien verstoßen, einschließlich Desinformation oder Fehlinformation, die Einzelpersonen, unsere Community oder der breiteren Öffentlichkeit schaden, entfernen wir diese, um eine sichere
0: und authentische App-Umgebung zu fördern. TikTok ist ein Nachzügler, die nächste große Plattform. Zwei Milliarden NutzerInnen weltweit, zehn Millionen in Deutschland. Was auf TikTok viral geht, findet sich später auch bei Instagram wieder. TikTok ist die nächste große Viralitätsmaschine. Und natürlich gibt es auch hier Politik. Das ist auch gut so und wäre gar kein Problem. Aber was kommt dabei heraus, wenn vor allem politische Inhalte sich durchsetzen, die Viralität versprechen? Wenn die Meme Factory über politische Debatten entscheidet? Inhalte, die uns
1: aufregen, die anecken, die uns emotional berühren, die immer nochmal einen draufsetzen. Die verbreiten sich besser und schneller. TikTok lernt uns sehr schnell kennen, urteilt über uns in kürzester Zeit mehr und schneller, als es beispielsweise YouTube oder auch Instagram tun. Plattformen, auf denen erwiesenermaßen radikale Inhalte stattfinden. Genauso schnell, wie man auf TikTok in einen Rausch von Tanzvideos fällt, genauso schnell kann man in einen Rausch von Corona-Leugnung
0: fallen. Hinzu kommt, TikTok bleibt eine blackbox Intransparent darüber, wie es funktioniert. Auch für Menschen, die die Plattform kontrollieren könnten. WissenschaftlerInnen, JournalistInnen, die Politik. Diese geballte Lautstärke, die von TikTok ausgeht. Die Macht des Algorithmus. Die trifft auf Menschen, die oft sehr jung sind. Und manchmal auch und alle, zu jung. Die haben und die das an sich auch irgendwie alle machen, weil
3: manchmal bin ich auch im Livestream und kriege dann sowas, ja, ich bin acht. Ich so, oh... So, weißt du, was soll ich meine? Soll ich dich jetzt blocken? Oder was soll ich machen? Weil mit 8 darfst du locker nicht um 22 Uhr in meinem Livestream sein. Solltest du morgen zur Schule gehen? So. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall, ähm, ja, äh, gut, gut. Also TikTok sollte auf jeden Fall aufpassen. Da nicht zu, dass zu früh Leute TikTok haben. Aber ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall super, super gut.
1: Neues ist ein Andern Original, mit freundlicher Unterstützung von Studio Bummens. Konzeption und Executive Producers Keshor und ich, Patrick Stegemann. Redaktion Tasnim Röder, Sören Musial, Christina Hellberg, Keshor und ich. Unser Executive Editor ist Tobias Baukage. Technische Produktion, Sounddesign und Originalmusik von Alex, Kaplan Freitag. Weitere technische Produktion Beate Bartel. Cover-Design von Max Kuwarz. Besonderer Dank an Josef Hollenburger und Martin Müller von CEMAS und David und Leon, sowie allen TikTokerInnen, die mit uns gesprochen haben. Die Recherche wurde unabhängig unterstützt von Reset. Falls euch das gefallen hat, freuen wir uns über eine Empfehlung und ein Abonnement. Und wenn ihr uns schreiben wollt, neues.andan.work. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.